0: Ora, muito boa tarde, cá estamos depois de um direto no Facebook, já podem ver, já podem conhecer os nossos convidados e fazer perguntas se tiverem essa vontade. E eu quero acreditar, é isso que estávamos a falar há pouco, que há muita gente que tem medo de estar dentro de um avião e vamos aqui descobrir porquê. A Cristina Albuquerque é diretora clínica do Voar Sem Medo ou da Voar Sem Medo, tem, faz psicologia clínica e da aviação e é especialista em fobia de voo e é autora do livro do qual vamos falar aqui na Antena 3. E depois temos também o comandante Rui Alves, piloto de aviação comercial da SATA, tudo certo. correto e sempre a trabalhar, a ideia que eu tenho é que um comandante está sempre a trabalhar, está aqui no iPad taca, 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 <risos> sempre a fazer trabalho bem-vindos aos dois aqui à Antena 3 e obrigada por tentar resolver questões muito importantes da vida
1: de quem nos está a ouvir agora aqui na, na Antena 3 e que se calhar às vezes nem viaja uh, com, medo, com medo de andar de avião e, e tem muitos impedimentos na sua vida, que eram escusados perde oportunidades ótimas porque não quer, não quer andar de avião, qual será assim o, o sintoma mais comum entre as pessoas que têm medo de andar... De que é que têm mais medo? O sintoma mais comum
2: é, é, é realmente uh, terem uh, pensamentos catastróficos associados à viagem de avião. Ou, Ou seja, seja que é o última. avião vai cair. É um sintoma <risos> cognitivo. Uhum. Não é? uh, depois, esse, esses pensamentos traduzem-se naturalmente, vão ativar um teto de perigo que nós temos uh, e que está, faz parte do nosso, do nosso sistema nervoso e vão depois por sua vez produzir sintomas físicos não é sempre que o nosso cérebro identifica algo de perigoso ou de ameaçador o corpo automaticamente está preparado para reagir com o coração bate mais rápido, as mãos suam a temperatura do corpo aumenta as pessoas podem ter dores de barriga a necessidade de ir à casa de banho tonturas, sensação que vão desmaiar enfim, tudo isto associado a pensamentos horríveis imaginem o que é
1: viajar neste estado
0: uhum. por exemplo, o Lenny Kravitz o conhecido músico tem fobia a viajar de avião, eu não sei como é que ele como, tem que como andar é que ele... em turnê é imagina o, o que, é que é, ele de barco e de globo <risos> e demorar um não, pois, porque a minha questão é quem tem medo de voar, tem medo de voar em qualquer aparelho, por exemplo de globo também de helicóptero, de avião ou é associado aos aviões em concreto
2: há um bocadinho de tudo, uhum. não é? mas eu diria que na maior parte dos casos as pessoas que têm medo de voar uh, uh, tendem a ter medo digamos de todo o tipo de máquinas av uh, aviadoras ou voadoras Uh, mas depois temos pessoas que têm, por exemplo, e que dizem: uh, uh, Eu se for num, num, num avião grande vou bem, mas se for num avião a hélice já não ando todo. Ou se for, se for uh, num avião da TAP, por exemplo, vou bem, porque é a nossa companhia aérea e vou confiante. Mas se for numa, numa ah, mas low é, cost, é verdade, já eu faço não.
0: um
1: bocadinho assim. Sim, é? é e é a net, ver se já houve Sempre acidentes. Por, por acaso com é uma, é uma das perguntas que
0: nós temos aqui, sim, <risos> se há de facto, e é um aspecto que Cristina. É, Tu focas no teu livro, que é há de facto companhias mais perigosas que outras e o uh, que é que se passa com as companhias low cost que é esta coisa de que eventualmente poderão ser mais perigosas ou não, o que é que tens a dizer?
2: Eu, eu, eu essa parte deixo
1: claramente aqui oh, para o comandante o, meu, sim, sim. Para o, o comandante
0: uh, o <risos> que é que eu não perguntei ao Rui? Pensei, como ele faz parte de uma companhia, pode ser indelicado estar a pô-lo situação de estar a falar das outras, outras sim, sim. Sim. sim Cristina, talvez não possa Mas falar disso à vontade É de facto um, mito, é de facto é um, um mito? mito
2: que as low cost não são uh, seguras, é. É, é de facto um mito, mas o Rui pode explicar-se mariamente porquê.
1: Rui. Ou pode sim. dizer o contrário, sim. eu sempre desconfiada. Sim, claro. Eu, eu apesar
3: de, de ser eh, comandante da SATA, uhum. um, uh, o facto de vir aqui pela Voar Sem Medo, uh, o meu discurso é isento, não, é? Okay. não tenho, não tenho uhum. que estar aqui a puxar a brasa sim, sim, sim. Uh, a alguma sardinha. E respondendo a essa pergunta, não há diferença no que diz respeito à segurança entre uma operadora dita convencional de bandeira, como a low cost. Porque os aviões são feitos pelo mesmo fabricante, os pilotos são formados nas mesmas escolas, a entidade aeronáutica portuguesa, regulador é a mesma, portanto a licença é igual, os parâmetros que os pilotos têm que estar qualificados são iguais, e os programas de manutenção a cumprir pelas empresas de aviação são iguais. A diferença entre uma low cost e uma tradicional é o serviço prestado. Eles não o conceito da low cost é que o passageiro vai para o avião, não tem que pagar aquilo que não quer. Então, não tem nada.
1: Sim, Tudo o que quiser, é querer, vai pagando.
3: Portanto, um bilhete de uma empresa convencional tem direito a uma refeição, tem direito a isto, tem direito a aquilo. O passageiro pode dizer, bem, não quero. Mas está a pagar um serviço que não quer. Então, o conceito da low cost, quando surgiu, é o passageiro não tem que pagar nada que não quer, só paga o voo. Se quiser uma coisa, paga à parte. Se e, quiser portanto, gasolina para chegar <risos> que que deve ser, vai levar a levar leva a sua. Cada
1: um leva a sua. A sua. No, no, neste contexto que estamos aqui a
3: falar <risos> da, da fobia de voo e das diferenças entre as operadoras uhum. Esse mito tem que, ser, tem que ser desmistificado Porque não há diferença okay. as, as low cost são tão seguras Como as outras Aliás, as low cost têm por norma ter aviões sempre novos O que não acontece com uma tradicional Porque uma empresa tradicional investe nos aviões E tem que os usar durante um X tempo uhum. A low cost não os aviões começam a fazer grande manutenção ao fim de 5 anos de, de vida e os low-costes, quando chegam a essa altura, remodelam Proco. a frota, têm sempre aviões novos para não terem despesa com manutenção, nem problemas.
0: Por acaso, há uma pergunta que está a surgir com esta resposta, Rui, que é, por exemplo, uma, uma operadora de aviação que não é portuguesa, sei lá, Ryanair, sei lá, uma low cost ou outra qualquer normal. Os pilotos que, que pilotam são portugueses? Ou seja,
3: são tem, tem, tem pilotos portugueses? Ou seja,
0: os que partem daqui são portugueses são, e fazem são. um curso aqui em Portugal para pilotar para companhias estrangeiras?
1: É isso? Ah, por acaso não sabia. Sim. também não sabia. Achei que... sempre que era um piloto daquele país. Daquele país, específico. Não, até porque
3: hoje isto uh, com a União Europeia está agilizada porque uhum. temos uma entidade aeronáutica europeia que é okay. a EASA. Uhum. E a EASA é que, é que regula os países todos. na União Europeia e depois tem os, nos, nos países o, o seu regulador local. E, portanto, um português hoje que tenha uma licença portuguesa vai perfeitamente trabalhar para uma empresa na Europa, desde que lhe dê emprego, porque a licença é igual à, à do tipo daquele país. Por exemplo, para, para ir para um mercado como a China ou como os Estados Unidos, já tem que fazer conversão para as licenças locais porque a legislação muda um bocadinho. Uhum. Na Europa não, está okay. convencionado. E, ou portanto, seja... por exemplo, não há pilotos estrangeiros nas, nas empresas convencionais em Portugal, por exemplo, na TAP ou na SATA, porquê? porque dizem os acordos de empresa que ele tem que falar fluentemente português. Essa pois poderá é ser complicado. a limitação. O resto nada é a limitação. É só essa, esse pequenino pormenor.
0: Ah, ok, por acaso não, não fazia ideia. É. Tu és açoriano, Rui? Não.
3: não. Ah, não tens nada a ver com não, por esta não. questão
0: da SATA? Pensei, se calhar era, era de facto açoriano. Mas alguém que pilota um avião da SATA pode perfeitamente passar amanhã a pilotar um avião da TAP. Com certeza. A regulamentação é igual, Exatamente. o treino é igual, tudo é, tudo, é é, tudo, é tudo, tudo é a mesma igual, coisa. Tudo Ok, sim, sim.
1: Uma, uma curiosidade que me surgiu ao ver este livro É porque é que te interessou esta área Porque é que te especializaste dentro da psicologia Nesta coisa das pessoas que têm medo de voar Conhecias muita gente com medo de voar Isso é uma longa história <risos> eu, eu sou psicóloga
2: clínica E, e trabalhei ligada à aviação E trabalho ligada à aviação desde sempre Portanto, tenho 26 anos De psicologia clínica aplicada à aviação Portanto hum, Desde cedo me, me, me cruzei exatamente com pessoas Com, com medo de viajar de avião e eh, fui percebendo que havia esta esta falta de não havia uma ajuda especializada para este tipo de pessoas uhum. e, e de facto à medida que o tempo foi passando nós temos observado uma uma massificação do transporte aéreo, cada vez há mais pessoas a precisarem de viajar, seja por razões pessoais, por razões profissionais as e, as vezes estão espalhadas e não pelo havia mundo, em né? Portugal uma ajuda especializada para estas pessoas, de maneira que daí surgiu uh, o tratamento especializado surgiu a Voar Sem Medo que uh, conta com a colaboração dos pilotos da APLA da associação uhum. de pilotos com a ANA, aeroportos, com a nave Ah, pensava que era um, eu, mas Com não. a nave <risos> e
1: com tipo é a associação é. dos
2: tripulantes de cabine Portanto, uhum. temos uma equipa pluridisciplinar que ajuda estas pessoas um, a perderem o medo de voar e com taxas de sucesso realmente muito elevadas no, uhum. no...
1: E tu não tens, portanto, medo nenhum de voar? Nunca tive, não. por acaso
2: Nem um tu, cativo. Rui?
0: Um...
1: Ah, isso é impossível. Não não sei. Eu... eu
0: não sei se os profissionais da aviação eventualmente poderão ter que superar assim, algum tipo de.
3: de não, nós, nós, e eu falo por mim, eu não tenho medo de voar. Simplesmente eh, respeito, à e, e respeito a máquina e respeito o espaço aéreo, a meteorologia eh, mas medo não tenho. Mas Tenho, tenho que ter eh, consciência de, de onde é que estou e o que é que estou a fazer. Uhum. Para respeitar o ambiente Que me envolve, não é?
0: Uhum. Bom, daqui a pouco eu tenho aqui uma série de perguntas Nós temos uma série de perguntas Disto que é pôr um, um, uma coisa daquele tamanho no ar Eu tenho muitas questões para fazer, Rui Mas antes de mais, Cristina Então, é, porquê é que se tem medo de voar? Chega-se a alguma explicação? Porquê é que umas pessoas têm e outras não? De onde, de onde é que isso poderá vir?
2: Bem, o medo, a fobia de voo, eu prefiro falar em fobia de voo uh, porque o medo de voar, como começámos por dizer Sim. no início, se calhar toda a gente tem um bocadinho, não é? Uhum. A fobia de voo é uma perturbação da ansiedade e, portanto, uh, uh, surge porque há uh, uma distorção uh, na percepção de perigo, uhum. não é? Uh, e que faz com que as pessoas encarem a viagem de avião como algo... Uh, muito ameaçador ou até mesmo muito perigoso que pode, podem perder a vida na viagem de avião. No limite, esse é o pensamento. Ou porque, depois há muitas coisas associadas, as pessoas não têm todas medo da mesma coisa, não é? Há pessoas que têm medo, por exemplo, uh, que o trem de aterragem não saia, têm medo. Ah, são um... medos muito específicos. Uh, podem ser muito variados, pois cada pessoa tem o seu, digamos, o seu. O seu, uh, a sua fantasia A, a sua, sua fantasia, pois, A sua imaginação muito uhum. própria do que é que pode acontecer e é, Só que essa imaginação É tão ao mesmo tempo tão real não é? Que a pessoa às vezes visualiza Eu, eu, eu lembro-me por exemplo De um caso de um, de um, de um senhor Que visualizava uh, A morte, o avião a cair Aqueles segundos até ao mar Uh, visualizava o desgosto da mulher e dos filhos uh, Visualizava o funeral Ele visualizava tudo Ele descrevia tudo com como um, um realismo Como se tivesse acontecido E portanto, este homem, por exemplo Antes de viajar de avião Porque ele tinha mesmo que viajar de avião Por razões profissionais, de lazer já não viajava de todo Mas ele antes de viajar de avião Ele ia despedir-se dos filhos Lavado em lágrimas, fazia o testamento e uh, então
1: só assim Bem é que, que horror
0: para de os de filhos Eu imagino trauma é, era, um, Eles já não é, devem exato. ligar nem Os
1: filhos sozinhos, Vai de comboio por
0: favor. <risos> Mas por exemplo Esta pessoa tratou-se claro. Conseguiu superar-te completamente, completamente. completamente A 100% completamente. Não tem problemas nenhum em que voar é. Isto é espetacular Vamos aqui tentar saber Cristina como é que isso se faz Como é que vocês conseguem Ter esta taxa de, de sucesso Há mais pessoas com medo de voar Do que pensamos
2: eu acho que sim, porque se nós considerarmos que 4 em cada 10 passageiros entra no avião nervoso... <risos> Uh, com níveis de ansiedade Acima do, do, do desejado uh, Eu acho que nós se calhar não tínhamos bem esta percepção A própria pessoa que tem fobia de voo Muitas vezes sente-se sozinha nisso E acha-se ridícula por ter a reação que tem a bordo E é muito comum dizer Não, mais ninguém tem isto eu sou Há sentimentos de inferioridade associados Sentimentos Parece de frustração que os muito é. Não é? E portanto na voar sem medo Nestes cursos terapêuticos que nós fazemos Uma das coisas positivas que temos de facto É que juntamos um grupo de pessoas com medo de voar. Então ninguém acha estranho o Ah, ou seja, não é individual, é coletivo. Também fazemos individual, hum. mas uh, damos preferência à terapia de grupo, até porque a terapia de grupo podemos pôr recursos ao dispor do grupo, nomeadamente uma visita à torre de controle, a tal equipa, equipa pluridisciplinar uh, que tem um engenheiro aeronáutico, um controlador de tráfego aéreo, um piloto, um triplante de cabine, etc. Uh, e, e, portanto, uh, mas muitas vezes isto é um, é um dos aspectos faz com que as pessoas se unam muito e eles depois ajudam-se muito até no próprio curso nomeadamente na última fase do curso. Quanto o, dura o curso? O curso dura três dias e o último dia é um voo real num avião normal. Para algum com sítio? Com pessoas todas? Ou para Geneva, ou para Barcelona Ah, é, para... tu é, espetacular,
0: é mais barato é. que um bilhete para Geneva. Inclui Geneve, um
2: voo terapêutico de ida e volta <risos> e inclui, inclui também dois anos de follow-up de seguimento daquelas pessoas uhum. após o curso.
1: É para portanto, não terem recaídas, não é? Não desistirem de É repente. para
2: irmos, podemos estar sempre em contacto com as pessoas. E, portanto, isso, eu acho que isto também uhum. é um bocadinho aquilo que dita as taxas de sucesso deste curso. Porque as pessoas, mesmo depois daqueles três dias, sentem que nós estamos lá uh, para aquilo que for preciso. E, uhum. e, e portanto, é, é um prazer Tens fazer Tens feito muitos trabalho. amigos, Cristina, acredito que sim. <risos> Desculpa. Tens feito muitos amigos.
0: <risos> acredito é que, é que sim. Agradecido. É verdade, <risos> por
2: acaso, é verdade. Porque isto pode... No, nas pessoas que têm fobia a Muda a vida delas? mudar a vida, mudar a vida das pois. pessoas. Uhum. Eu não sei se posso contar mais um caso. Sim.
0: Não, vais contar já a seguir, okay. é, até porque temos agora aqui uns recados para dar na Antena 3. Okay. Claro que sim, queremos conhecer todos os casos que nos possas contar, até porque são inspiradores para outras pessoas. E, e depois, Rui, vamos fazer a pergunta, embora eu possa adivinhar a resposta dele. Mas vou perguntar-te se é perigoso, de facto, andar de avião. Ou se, de facto, é mais perigoso andar de carro. Mas já cá voltamos à Antena 3. Se tiverem questões, podem fazê-las em facebook.com.br Antena 3 RTP. Muito boa tarde, 1h25, meio-dia e 25 nos Açores, temos o Miguel Amaral, que é o ouvinte da Antena 3 Ele não faz nenhuma pergunta, apenas diz o seguinte, eu não posso ter medo de voar, como moro na ilha de São Miguel, não há outro remédio, não é? Se o rapaz quer, enfim, circular um bocadinho, tem necessariamente que escolher um voo da sata, não tem outro remédio, senão voar, voar convosco. Vocês continuam a não ter concorrência nas, nas ilhas ou não? Continuam a ser os únicos, não é, Rui?
3: Não.
1: Nos Açores já há agora. concorrência. Há já, low cost. Já passou a haver low cost. Ah, ok, ok. Se okay. considerarmos
3: uh, a TAP também como. Não, mas espera,
1: os low
0: cost não é até outubro, se não me engano, vocês vão deixar de ter. Uh, não. Nos a, Açores. A
3: Ryanair é que anunciou que vai abandonar a região em, em outubro. Em outubro. Uh, perdão, a EasyJet Ah, A Exijet. A, uhum. a Ryanair continua e está com muita força. Não é só a TAP que opera para o região ah. E há várias operadoras da Europa também que operam Para
0: os uhum. Açores Ora bem, mas ele diz que de facto o medo é coisa que não se aplica Muito obrigada Miguel Portanto ele está fora do vosso alcance É um rapaz sem medo Para quem sim. mora nas ilhas Eu era
2: estava, um bocado é, chato Mas é que temos tido pessoas das ilhas uh, A pedirem-nos ajuda Claro, uh, uh, querem sair dali e não podem de propósito de avião para, para, para terem a nossa ajuda Mas nós agora brevemente Estamos além do curso terapêutico de 3 dias Que é uma coisa que requer uma logística muito muito complexa e que tem um voo incluído e que é só para 12 pessoas no máximo estamos também a ter um outro modelo de, de intervenção que são só 4 horas e esse talvez nós consigamos levar aos Açores às ilhas, já fizemos em Lisboa foi escutado, temos agora previsto para, para o Porto no dia 1 de julho
0: ah, Ou seja, ele é limitado, não é uma coisa que exista continuamente Vai havendo de vez em quando, não é? este, este programa de voar sem
2: medo. Portanto o, o vacia existe sempre Sim. Mas Os cursos terapêuticos para 12 pessoas uhum. Fazemos em datas pré-definidas uhum. uh, E tal e São estes, os tais cursos de 3 dias E agora temos um outro uh, Uma outra intervenção Que é um mini curso de 4 horas Em que praticamente é só Informação sobre aspectos técnicos E isto porquê? Porque nós percebemos que havia muita gente Que não tinha propriamente fobia Uh, enfim, a sério incapacitante, mas pessoas que não voam também completamente descontraídas e sabemos que com alguma informação sobre aspectos técnicos
0: Mas técnicos como? Como funciona o motor? Como por funciona exemplo? O
2: avião, Há mulheres com vontade uh, de saber é como é que promessa, funciona o motor de um avião O que é que é acontece? No fundo é falar sobre tudo aquilo que pode assustar as pessoas uhum. como é, é um que, bocado desconhecido Se não é, é preciso mesmo. aterrar e vamos voar sobre o mar como é uhum. Uhum. e se um, um raio atinge um avião se um, se um pássaro entra no, no reato por acaso perguntas boas
0: para fazer ao Rui é... Se o motor do avião falha O outro consegue levar o avião até ao destino?
3: Consegue O avião com um motor tem capacidade para voar uhum. é, Praticamente normal O avião voa normal com o motor Tem algumas limitações Mas não tem que necessariamente é, é, Fazer uma aterragem de emergência ou, ou alterar a rota Claro que um avião com dois motores Por uma questão de segurança Se estiver se a voar na Europa a primeira coisa que se faz é tentar pôr o avião no chão num aeroporto seguro, não vai continuar a voar assim. Uhum. Mas se for sobre o Atlântico, essa decisão já não é igual porque não há nenhum aeroporto ao pé. E, portanto, há outro tipo de procedimentos para eh, pôr o avião no chão num aeroporto alternativo, mas o avião continua a voar até ao destino com o motor. Tem que passar para isso.
0: E é possível, outro aspecto que também se pode, e já agora fica aqui a informação, existe o livro de facto de Voar sem meses, também falam disso. É possível as janelas partirem por exemplo? Isso pode acontecer?
3: Quer dizer, possível é, mas, uhum. mas não acontece. Uhum. Possível é, quer dizer, é Sim. possível. Não vou dizer que não é possível, não é impossíveis, mas não acontece. Uma janela não parte. Não, okay. há, não, há, não há acontecimentos que se possa dizer que isso é uma coisa que acontece com algum ritmo, não, não acontece.
1: Então qual será a causa mais comum para um acidente de avião? Assim a coisa que mais vezes acontece.
3: Infelizmente, o que está na, nas estatísticas, e as estatísticas... Hum, para qualquer pessoa que perceba ou não perceba da aviação, as estatísticas são os números que uhum. provam qualquer, qualquer coisa. Neste caso estamos a falar da segurança aérea, portanto as estatísticas falam por si. E são as estatísticas que dizem se a, se a aviação é segura ou não. Um, e, mas infelizmente, e isso não é só na aviação, o fator humano ainda é o mais, é o mais determinante nas, nas causas e nas razões de acidentes de aviação. Ainda é o fator humano.
0: Uhum. Mas de fator de avião é tipo mais a partida, ah, isso isso pode ser. nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não. É espetacular. É que que imaginação. Pode, sim. sim, é verdade, Cristina. Nós somos sempre a imaginar cenários <risos> catastróficos tipo que, filme que eventualmente nunca aconteceram não. e nunca acontecerão, não. não é? Mas, por exemplo, há algumas nuvens não é? Que Não me recordo como é que se chamam, vocês sabem isso para, para dentro de onde o avião jamais deve entrar. Exatamente. Que nuvens são essas e como é que se chamam?
3: Há vários tipos de nuvens uhum. mas há umas nuvens que para a aviação são perigosas. Uh, que é, a designação é cumulonimbus, são nuvens de desenvolvimento vertical. São nuvens que vão, o topo das nuvens vão para cima dos níveis onde os aviões voam. São mais altas do que os níveis onde os aviões, a altitude que os aviões voam. E essas nuvens, sim, são perigosas por entrar lá dentro, porque têm grande atividade de eletricidade estática, têm blocos de gelo, têm, têm muita turbulência, um, e, mas hoje os radares dos aviões estão preparados para que ninguém entre dentro de uma nuvem dessas essas pois nuvens é são realmente uma, perigosas mas ninguém avaliação. entra numa nuvem dessas ou, ou inadvertidamente, ou propositadamente ninguém entra numa nuvem dessas Portanto, e, e, e também hoje os serviços de meteorologia estão de tal maneira desenvolvidos que quando é feito o planeamento de um voo, um voo longo que pode ter mais dificuldade em gerir a meteorologia porque estamos a falar de uma, de uma previsão que temos que ter a 7 ou 8 ou 9 horas da hora da partida os serviços estão de tal maneira desenvolvidos que quando é feito o planeamento do voo e pela previsão sabemos que naquela zona poderá haver a ocorrência da, da, do desenvolvimento desse tipo de nuvens e a rota é feita de maneira que não, não se passe nessa zona onde há essa probabilidade de encontrar as nuvens na eventualidade do voo, naquela hora encontrar encontrarem, os pilotos têm procedimentos para se desviar do, do, do mau tempo.
1: Não tenho uhum. ideia que as pessoas que têm muito medo de andar de avião, muitas vezes têm também por causa do medo do desconhecido e por não ser... Às vezes usamos aquela comparação, é mais perigoso andar de carro e elas dizem, bem, mas no carro vou eu a conduzir, não vai outra pessoa. Elas ficarão mais calmas quando conhecem o, os pilotos que vão comandar o avião. É claro que sim. Esse é um dos fatores que está presente também na, na, no
2: desenvolvimento do medo fóbico, que é Uh, a falta de informação Acerca de como é que as coisas funcionam Não é? Portanto, eu não sei como é que isto funciona E portanto, uh, se associarmos isso A uma imaginação fértil E a uma pessoa com predisposição para a ansiedade É fácil perceber que a pessoa Vai preencher aquele vácuo de informação Com informações uh, Ou com que... Imagina, com uma imaginação uh, uh, de situações mais mais negativas, mais catastróficas. Uh, e a outra questão, além da falta de informação, e que está um relacionada com a segunda, é a falta de controle sobre a situação. Nós, de facto, quando viajamos de avião estamos numa situação onde não controlamos rigorosamente nada. E isso, para muitas pessoas, é um fator uh, determinante. Uh, de resto, eu, em, em, em centenas e centenas de pessoas com medo de viajar de avião, eu acho que ainda não encontrei nenhuma em que esta característica necessidade, que é a necessidade de controlar não esteja presente. Todos nós temos alguma necessidade de controlar, mas o que eu me refiro é pessoas que também noutras coisas da sua vida precisam de saber muito bem como é que é, como é que funcionam e não se entregam facilmente. Uh, assim, nas, nas mãos dos outros, não é? Uhum. e portanto no avião isso tem que ser feito claro claro é? que sim e enquanto a pessoa não perceber que tem que isso tem que ser feito uh, porque é a única maneira de nós viajarmos confortáveis se nós formos nós, se nós não confiarmos se nós eh, queremos nós ir a controlar é impossível ter uma viagem boa porque vamos a controlar aquilo que não sabemos, nem podemos controlar. E isso gera uma tensão enorme na pessoa.
0: Claro. Perguntas, por exemplo, que é, sintomas psicológicos e físicos tem alguém que começa a ter um ataque de pânico dentro de um avião?
2: O ataque de pânico é uma crise de ansiedade aguda, uh, pode ter batimentos cardíacos muito acelerados, uh, uh, dificuldade em respirar ou uma perceção de dificuldade em respirar Na verdade a pessoa está a é hiperventilar O que é que isso tá? quer dizer? Hiperventilar quer dizer que está a ter uh, Uma respiração muito rápida e muito superficial ah. uh, O coração bate mais rápido A pessoa transpira Pode ter tonturas Pode ter náuseas, indisposição uh, Mas sobretudo é, uh, Transpira uh, Acho que já tinha dito Mas sobretudo onde, o, onde tudo se passa Mais é na cabeça não é? porque é, é, são os pensamentos que vão ativar este mecanismo uh, fisiológico não é? nós estamos equipados com um teto de perigo que uh, haja o que houver se houver uma informação de perigo o nosso sistema nervoso vai uh, a ser ativado e vai-nos produzir sensações físicas, tremores, por exemplo Então o que
0: é que se pode fazer? As por páginas. exemplo, viajamos com alguém que está a ter um ataque de pânico e tem muito medo, muito medo, nós se vamos ao lado e não estamos a experienciar isso o que é que podemos fazer? Falas de algumas técnicas do saco, do balão tipo funciona uma bufetada bem dada também é? <risos>
2: é pode funcionar quer dizer não recomendaria não é mas pode, pode funcionar como técnica distrativa do avião. pode funcionar como técnica distrativa não é a pessoa de repente já está A pensar no estalo que o outro lhe deu e não na Dá tanto na, tempo na que na eu elaboração. tinha mas vontade assim, de dar um estalo existe, existem técnicas e, e isso é uma das, das, das componentes destes tratamentos uhum. tratamento é técnica para as pessoas controlarem a ansiedade Uh, elas funcionam, são naturais Mas o que,
0: que é a técnica do, do saco? A técnica Cristina. do saco é uma,
2: hum. uma técnica muito simples é uma técnica que é um saco de papel que a pessoa põe à frente da boca e do nariz tapa as saídas do ar e respira só ali para dentro O, o objetivo desta técnica é, é e é talvez das mais eficazes para usarem a SOS é que ela vai em poucos segundos ou minutos, mas num tempo muito reduzido uh, vai fazer com que os níveis de oxigênio que estavam em alta devido à ansiedade a pessoa estava a hiperventilar estava a receber muito sim. oxigênio uhum. vai, tendo a respirar para o saco vai diminuir Uh, o input de oxigênio para o corpo. Logo... Mas
0: porquê? Porque aquele ar que está dentro do saco começa a ficar com menos... Saturado em dióxido de carbono. C pois, é isso.
2: Já não há mais oxigênio. E, portanto, logo aí o, o coração vai bater mais lento. Mas não podem ficar a fazer isso muitas horas. Até há não podem morrer. Não têm muitas horas. estava a
1: brincar. Fala aqui no, no livro dos comportamentos de segurança e achei curioso porque nós todos já vimos alguém fazer estas coisas num avião. Por exemplo, travar com os pés na aterragem. É verdade. Não é? Às Como às se fosse -os. É, verdade, é verdade. A é. minha mãe trava sempre com as coisas no é Sim, Sim. E há pessoas
2: que se, que se põem bicos assim, em bicos de pés na cadeira durante a descolagem, uh -huh. que a, a, ajudar. a ajudar o
1: avião a E a, a outra que é muito, muito comum. Que é, é, há pouco, como dizia a Ana, controlar as expressões e os comportamentos da tripulação, ver se está tudo bem com eles, fechar a janela para se esquecer que vai no ar. E eu gostei muito desta, não se levantar do lugar durante toda a viagem para não desequilibrar o avião. As pessoas acreditam que a deslocação delas dentro do avião pode perturbar. É, é, as, pessoas normalmente não se, as pessoas têm
2: muito medo, normalmente não se levantam no avião, não comem, não falam, não vão à casa de banho. Portanto, de facto, viajar assim é um terror. Não é? e cada viagem que a pessoa faz nestas condições
1: é mais uma experiência Tu tens incazida. isso,
0: Joana? É, a Joana tem medo de... Não vou muito,
1: não a casa de banho, não, não é? quer dizer, se é for isso. daqui até Tóquio se calhar vai ter que ser mas normalmente evito... Ter. Mas, 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 no mas porque Tem a ver também com claustrofobia Se não, não gosto muito daquelas casas de banho deviam fazer umas assim mais
2: Mas as casas de banho abrem todas por
1: fora Isso é bom, é bom saber, lá está É bom, bom está. saber <risos> Seja, ninguém fica lá fechado para São sempre não é? pequenos
2: <risos> truques como estes Que nós vamos dando pequenas curiosidades Que as pessoas Ah, então uhum. há a solução para isso Porque há a solução depois para tudo Está tudo realmente pensado
0: é? Bom, vamos querer saber mais histórias de sucesso Que há muitas, Cristina Agora, Rui, uma pergunta que te faço Que é, tu quando batem palmas com uma boa aterragem <risos> Ouves lá dentro, de facto, ou não? Ouço
3: e, e gostas? Claro
0: A sério? Ah, é sério? Então, sério?
1: então vamos nós estamos fazer... sempre a criticar isso Sim. Mas afinal é também vamos bater já,
3: no, já não me emociono como no, como no princípio Mas, mas gosto <risos> Aliás, já tem acontecido até durante o voo, quando eu faço algum discurso cá para trás e falo de uma determinada maneira e digo algumas coisas... Como por, exemplo, batem palmas.
0: Mas como por exemplo? Por exemplo,
3: um atraso
2: uhum. no
3: chão. Estamos a atrasar por uma razão qualquer. Ah, vamos com duas horas de atraso. Uma coisa é dizer cá para trás, pedir desculpa pelo atraso, mas por razões operacionais ou por razões técnicas. E o passageiro hoje já não, já não, não compra isso. Então, se eu disser exatamente o que se passou, exatamente o que está-se a passar à pessoa, não lhe vai adiantar nada porque continua com as duas horas de atraso. Mas achou aquele discurso honesto e, e achou que a pessoa disse a verdade e que tinha para dizer. E batem palmas. É uma forma é. de agradecer a humildade e a honestidade sim, com sim, que está sim. a transmitir uma mensagem. Dizer que foi razões operacionais. Isso, isso incrível.
0: Qual é que foi o teu primeiro voo, Rui?
3: Foi há 25 anos.
0: Mas para onde? Qual foi o percurso?
3: Ah, estava em Angola. Uhum. Eu trabalhava em Portugal. pois a empresa onde estava faliu. Uhum. Depois fui para trabalhar para Angola. E, e foi na, quando eu trabalhava para a TAG que, que fiz o primeiro voo.
0: A sério? Foi muito muito isto, comprido, ou não? Isto
3: num contexto eh, profissional, sim, sim o primeiro sim. voo foi quando eu comecei a tirar a licença de piloto, claro. foi em 84.
0: Por acaso, tenho muita curiosidade em saber como é que se aprende a voar. Vocês têm, que, têm simuladores? Como é, a, a pessoa que, que voa e pilota um avião tem características especiais de entender o espaço?
3: Para, para a pessoa que quer ser piloto, uhum. tem que ser submetido numa fase inicial a testes Sim. psicotécnicos, psicomotores, médicos um, e tem que ter determinadas características. Tem que ter características físicas. Mas quando a pessoa vai para a escola.
0: Físicas que é, por exemplo, não se pode ser. tem que se ter uma estatura, não sei. Tem
3: que, 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 que é? ter uma estatura, não pode ter
0: lá
1: os,
3: Pois não os pode, pode ter deficiências físicas, uhum. não pode usar óculos.
1: Olha, também não, podia. Uh, ah, tem, não, que não ter,
3: tem que ter uh, uma audição. Uh, Porque eu só sabia, não há com óculos? Depois, quando ficam mais velhos,
1: não é? Sim, Podem, mas, depois, depois. por
3: exemplo, os militares não começam não começam a vida de piloto a usar óculos. Hum. Os civis já há uma tolerância, mas tem a ver com a graduação, não sim. pode ser uma graduação qualquer. Portanto, depois fica há, sem há óculos limites, a meio, imagina. Há uns limites escritos que ah, se, que, que são são considerados uh, mínimos para entrar. Se a pessoa já tiver mais, não consegue. Um, e depois, quando a pessoa começa a voar, tem uma preparação teórica primeiro para perceber o que é que é o avião e o contexto do avião no ar tem que perceber o que é a aerodinâmica como é que o avião voa, como é que o avião se comporta e depois quando passa à prática ao fim e ao cabo é como aprender a manobrar outra máquina ele já tem a teoria aprendeu como é, que se, como é que a máquina se comporta como é que reage o que é que aquele botão ou aquele comando faz e depois é, é pôr em prática ao fim e ao cabo, sei lá, se eu ler um livro de, de como é que se joga golfe e nunca pegar num taque e numa bola, sou um grande teórico, mas a jogar é... não, não consigo. Claro. E portanto, um piloto é igual, aprende a teoria para ter noção uhum. da máquina que, que, vai, que vai mexer. E depois tem que ser com a prática, tem que ir na prática, vai, vai aprendendo. E claro, pois com a vida estamos sempre constantemente a aprender.
0: Uhum. Mas é difícil, é, é uma tarefa difícil, não. lutar um avião? Não, não é? Não. São muitos botões que vocês têm lá dentro, Sim, na, na
3: caminhonete. Eu, para mim é mais difícil o médico estar a operar ao coração do que pilotar Sim. um avião mas isso é a minha perspectiva E porquê que tem sempre
0: Agora, um copiloto? Tem a ver com o quê? É que o que é que faz o piloto e o que é que faz o copiloto?
3: Isto tem a ver com uma coisa que na aviação hum, como vocês sabem na aviação a primeira coisa que está em questão é a segurança uhum. custo custar, a segurança é que está em primeiro lugar tanto os aviões como o fator humano na aviação tem que ter uma coisa que se chama redundância não pode ser só um tem que ter um backup porque se um falha tem que lá estar outro e o avião é cheio de sistemas em que não há só uma coisa o que é vital no avião tem que haver duas ou três ou quatro porque se houver uma falha não, não há uma falha total há sempre um sistema de backup para continuar o voo até, até ser seguro aterrá-lo uhum. se for um sistema que não seja vital no avião pode haver só um e se variar aquilo não é, não é vital não é impeditivo, não, não põe em questão a segurança do avião o que puser em questão a segurança do avião tem que haver mais do que um sistema é chamada redundância e os pilotos é a mesma coisa. Os pilotos têm que haver dois. Em é, é, aviões de transporte aéreo de passageiros, tem que haver pelo menos dois pilotos, exatamente por causa da redundância. Se acontecer alguma coisa a um, o outro, se estiver bem, tem tempo para pôr o avião seguramente no chão. Uhum.
1: Mas o outro, enquanto está, enquanto está tudo bem com o comandante e o outro é com o piloto, não faz nada? Ou faz? O
3: trabalho a bordo é dividido em todos os voos. Basicamente o que é? Enquanto um voa e o que é voar é é mexer no avião todo, uhum. é voar o avião, o outro faz comunicações e papéis. Ok. E a o... comunica
0: que é com bases aéreas, por exemplo?
3: As Não, a base com aérea condos, é feita aérea. pelo copiloto. Não, as, base, Não as, as bases aéreas é só para, para militares, mas é o controle aéreo. Ah, o controle
0: -aéreo. Control -aéreo. Control aéreo. Desculpa, sim, chamei a base aérea, mas é fiz mal. Sim, controle aéreo. Sim. Portanto, isso é o copiloto que faz sempre, essa comunicação. Não, pode ser
3: o comandante, depende ah. das tarefas como forem divididas. Ah, okay. Por uhum. exemplo, um voo daqui para, para Londres e regresso, combina-se. O comandante vai a trabalhar para Londres, ou seja, é o tipo que vai a voar o avião e mexe no avião, voa o avião, descola de a terra, gera o, o avião. E o copiloto faz comunicações e papéis. No regresso para Lisboa troca as tarefas. O copiloto voa, faz, faz tudo o que o comandante fez e o comandante faz, comunicações e papéis. Basicamente é isto que, que ambos fazem no, no voo, devido-se às tarefas.
0: E porquê é que até a determinada altura temos que ter o cinto posto sempre dentro de um avião e a determinada altura podemos tirar? São vocês que decidem, que, que dizem quando é que os passageiros podem tirar o cinto.
3: Nunca se deve tirar o cinto. Nunca? Nunca.
0: E porquê é que há uma altura em que já se pode? Nunca se pode. Ah, nunca se pode no, na viagem toda, mas há uma se... altura em que o sinal desaparece.
3: Ok. Uhum. Isso quer dizer... Que a pessoa que pode ser... tirar os cintos para se levantar por exemplo para ir à casa de banho ah. na altura em que os cintos estão ligados, nem para ir à casa de banho só se tiver muita aflita e tem que pedir uma tripulação Mas o
0: é que nessa altura tem que se ter mesmo? O que é que está a acontecer no avião para isso ter é que É na acontecido?
3: fase da descolagem, na fase da aterragem ou então em turbulência no ar uhum. e aí põe-se os cintos com uma questão de segurança porque a pessoa se não tiver os cintos e houver uma turbulência inesperada ou um movimento abrupto do avião por uma razão qualquer, a pessoa pode se aleijar uhum. é uma questão de segurança, a pessoa quando está sentada deve estar sempre com o cinto eh, posto, os pilotos no cockpit têm cinco cintos, vão permanentemente com três e na, na fase da descolagem e na fase da aterragem põem os outros dois, que é os dos ombros uhum. e as pessoas nos passageiros pensam, e há pessoas que têm essa ideia, que quando se tira o sinal de cintos, é para desapartar os cintos. Não, é para, que que é para permitir que as pessoas levantem. É para permitir que as pessoas Mas o cinto deve ir sempre posto, que é uma questão de segurança.
0: E esta questão de desligar os telemóveis de facto também é, é importante, porque há pessoas que acham que é só como nas bombas de gasolina, não é? Que se diz que se tem que desligar Exatamente. e não tem. No avião tem mesmo, ou seja, pode pôr em risco de facto o voo.
3: Exatamente. A, a questão dos telemóveis hum. como nas bombas de gasolina, não está 100% provado mas por uma questão de segurança e como, porque não temos a certeza que não afeta então vamos exagerar para o outro lado e a, a, o desligado dos telemóveis é para garantir que se na eventualidade houver uma interferência com uma comunicação do avião ou com a navegação do avião se ele estiver desligado isso não vai acontecer é uma questão de segurança para não corrermos o risco se um dia a tecnologia vier a provar que na realidade o telemóvel não afeta o avião se calhar a, a, a legislação muda mas até lá como não temos a certeza é por uma questão de segurança desliga-se os para ter a certeza que aquilo não vai afetar uhum. as comunicações nem a navegação do avião.
0: Tenho só uma pergunta e já vais fazer as tuas, Joana. Ah, os aviões têm chave de ignição? Não. Vocês não comporta
3: chaves? Então, é um botão, é um Não. É um botãozinho é um com ah, os é carros. Um botão. Hoje os carros também já têm um botão, não é? É verdade, é verdade. E, portanto, não há chave.
1: Não era um chaveiro que nunca mais acabava.
3: Exato, ou então se perdêssemos a chave era uma chatice. Pois era, ninguém ia. Não, chegámos ao destino, como é que desligávamos os motor?
1: <risos> e quem é que decide que quantidade de combustível tem o um avião? Pergunto isto porque já ouvimos falar, até recentemente, num acidente de avião que aconteceu porque não havia gasolina suficiente para chegar ao destino. Quem é que controla isso?
3: A última palavra da quantidade de combustível para o voo é do, é, do, é do comandante. Ok. É dos pilotos, sim, mas pronto, o comandante por ser o responsável é ele que assina o papel. Ou seja, o comandante dizer...
1: está sempre a par do que é que se passa no avião, Exato. que combustível tem, etc. Exatamente.
3: O avião não sai do chão sem o comandante fazer uma carrada de assinaturas autorizar e a, e a dar consentimento um, da situação. Ele tem que dizer quanto combustível quer e assina um papel. Ele tem que aceitar o avião da manutenção e assina um papel. Uhum. Ele tem que aceitar o plano de voo e assina um papel. Portanto, tudo o que ele leva para bordo, ele assina que aceitou como bom, portanto a última palavra é dele.
1: E muito. um comandante diverte-se a pilotar o um avião, ou às vezes é uma satisfação, ah, lá vou eu, agora tenho que ir ali para. Diverte sempre. Tem que ir, pode A ser, por exemplo, Dá quantos voos sempre. fazes
0: por semana? Depende?
3: Depende. Um, agora no, no verão, e dada a sazonalidade da SAT, onde eu trabalho, uhum. é muito mais, é muito mais é, temos muito mais voos. Eu digo que isto no verão é quase vir a casa, deixar o saco da roupa suja e ir embora outra vez. E há mulher Pois, <risos> exato, a não, Mas
0: como é que é? Tu fazes o quê? É, é faz, Portugal faço, Continental Ilhas não, ou andas por aí? Um curso. Eu faço concurso.
3: Eu faço de Lisboa. A, a SATA, a, o grupo SATA sim, tem duas sim, empresas, sim, sim. não é? Uhum. Tem a SATA Internacional, tem sim. base em Lisboa, e tem a SATA Air que tem base na, nas ilhas. Portanto, é, é, é a aviação que liga. Um, voos, a Operação Interilhas e nós fazemos o longo curso que basicamente o grosso da Operação é América do Norte e Canadá uhum. e portanto a maior parte dos voos passam pelos Açores
0: Portanto vais imenso ao Canadá vou E tens tempo de, de sei lá, conhecer... O Canadá não, é bonito já Agora, agora, agora no, verão,
3: no verão as estadias uhum. são de 24 horas ah, porque, ah, não porque não o voo é muito. diário o voo chega às 6 da tarde ao outro dia às 6 da tarde chega outro e está a sair o que chegou no dia anterior portanto no verão o ir visitar e o ir ver É relativo porque são estadias de 24 horas uhum. E temos que gerir o nosso descanso sim, sim. No inverno não, a, a frequência diminui E passamos lá dois ou três dias E aí sim, esses dois ou três dias Olha Estamos, que maravilha. estamos lá, aí descanso, disponíveis eu... para, para, para Ser <risos> alguma coisa? Para...
1: É uma coisa essencial para os comandantes dormirem X horas antes de irem voar, convém? É
3: essencial para todos. Sim, e nós, mas se for passageiro nós...
1: posso ir a dormir o comandante. Que não, não estou a dizer
3: para todos os, os, os tripulantes. <risos> não é? Sim, sim, claro. Um, e nós somos obrigados, por legislação, a ter que fazer o descanso antes do voo. Eu tenho que saber, tenho que me conhecer, tenho que gerir a minha vida, tenho que, tenho que ver quando é que eu vou comer, eh, o que é que eu vou fazer, porque eu tenho, eu tenho que fazer aquele descanso, eu sou obrigado a fazer aquele descanso. Eu tenho, eu, porque então, se, se te
1: apanham às duas ou três da manhã numa discoteca, pode ser. Exatamente,
3: não pela questão da segurança, não pela claro. questão da responsabilidade do meu compromisso enquanto profissional nesta área, mas exatamente também por causa disso. Porque... Qual foi a, a
0: situação mais uh, assustadora em que tu já tiveste,
3: Rui? Como piloto,
0: sim. Já tiveste ou difícil, alguma assim, mais difícil? difícil, sim. Pá, difícil
1: né?
3: Não, a situação mais. Eu não sei se é assustadora se é difícil, mas a situação mais chata que eu tive. Que eu tive foi hum, estar a meio do Atlântico e a, a, a chefe cabine vir cá à frente eu na altura ainda era copiloto não era comandante E a, a, a chefe cabine vir cá à frente a dizer que está lá atrás um passageiro e que corre uh, risco de vida que tem um médico ao pé dele e corre risco de vida e efetivamente faleceu
1: e aí ah. não dava para aterrar em cima estávamos a meio do Atlântico
3: é? e hum, estas estas rotas de longa distância sem aeroportos ao pé seja em cima da água ou em cima de terra é um voo com uma gestão diferente do que um voo na Europa. Na Europa, em qualquer lado, eu a 10 minutos tenho um aeroporto ali embaixo. E em cima destas grandes áreas, nós temos de ter uma gestão diferente do voo, até porque a quantidade de combustível também não é a mesma. E há um ponto, a meio da rota, que não é fixo, não é aqui distante da partida e do destino, tem a ver com o vento, porque isto é outra coisa engraçada, que há muitas pessoas que não percebem o que é que o vento afeta, porque é que eu demoro, num Mais dia um demorei e menos... 4 horas para aquele destino e no outro dia já só demorei 3 uhum. horas e 45, essa distância é a mesma o avião andar à mesma velocidade mas eu depois se quiserem posso explicar qual é o fenómeno mas o que acontece é que temos um ponto a meio da rota e esse é um ponto de decisão muito importante, o que é que isto quer dizer? tudo o que me acontecer que me obriga para o chão, antes de chegar a esse ponto eu volto para trás, tenho um aeroporto que pode ser a minha partida ou não, mas tenho um aeroporto para trás, que eu consigo lá chegar tenho combustível para lá chegar, tenho que garantir como estou parado? Se eu passar aquele ponto, aconteça o que acontecer, eu tenho que ir para a frente. E, e pode no seu destino, pode ser um aeroporto alternante que eu sei que tem combustível para lá chegar. Portanto, este, este ponto é muito importante e foi a coincidência deste caso que eu contei aconteceu em cima deste ponto. Portanto, estamos na gestão, Sim. volta para trás, não volta, passámos o ponto e temos continuar. Uhum. Uhum. E tínhamos médico a bordo, quer dizer... A, a, todas as indicações e toda a decisão que fosse tomada naquele voo, também era baseada na informação de um médico que temos agora claro, claro, um e passageiro.
0: São coisas que nós não, não sabemos minimamente. Ora bem esperamos que esta emissão sirva para conhecer um bocadinho melhor o que é que é estar dentro de um avião já a voltar seguimos Cristina, até para conhecer mais histórias de sucesso, estamos a falar do livro e do programa Voar Sem Meso o conselho que vos damos é passarem já pelo site Voar Sem Meso, é muito fácil, podem saber de que é que se trata Bom, temos aqui um recado que temos que ler obrigatoriamente. É da Helena. Não queremos a Helena zangada connosco. Ela diz que gostaria de retificar Os Açores têm muitas ilhas. Isto porque falámos há pouco da Sata Voar em São Miguel. Diz para o Feial havia Sata e TAP. Agora só vai a Sata. Para São Miguel voam muitas companhias. A Helena deve, com certeza, ser do Faial Portanto, boa tarde. E gostamos muito do Faial Por acaso, é a conheço também. Sim. Gostamos muito. Sim, gostamos muito das ilhas todas.
1: E gostamos muito também de ouvir casos de sucesso graças aqui ao programa Voar Sem Med Cristina, há, há pouco ias contar mais uma história que depois interrompemos e ficou prometida uh, podes partilhar connosco assim mais algum caso de alguém que tivesse um medo muito severo e que tenha conseguido curar-se Eu estava assim.
2: namorada de um caso que o Rui também conhece porque esteve, fez tratamento uh, foi no último grupo terapêutico que fizemos em Lisboa uh, de uma senhora que, que casada com dois filhos que tinha o um marido a, a, a trabalhar e a viver no Catar tinha, tinha e tem, tinha e tem. Uh, e ela não conseguia uh, ir uh, até lá. Ele tinha uh, as vindas, as deslocações a Portugal muito muito restritas, não é? E, e então ela, no Natal, tentou mais uma vez uh, embarcar com os filhos, mas sistematicamente chegava o avião. Ah, uh, já com o bilhete comprado já, e tudo? Já com o bilhete comprado, já dentro do avião, com as malas no porão e saía. E isto aconteceu durante uma semana, aconteceu dias consecutivos. E, e já era conhecida no aeroporto. Já era conhecida, já era claro um a senhora do Catar. À volta disto. Coitada.
1: E com as crianças,
2: E com as crianças. Que não tinham
0: medo algum. Eu acho que quando somos crianças é sim, não nós temos a medo nós minimamente. não
2: conhecer as crianças, mas imagino sim, sim. que uh, a situação também não, não, claro. não fosse fácil para estas, para Que desassossego para elas, claro. E, e o marido sempre na expectativa que ela fosse e conseguisse ir. E etc. E neste momento sabemos que ela já foi, já veio. E o que é que fizeram com ela? Ou lá? seja, o
0: que é que se passa em termos práticos? Resumidamente, que estamos muito em cima das duas da tarde, o que é que vocês fazem às pessoas para de total
2: fobia conseguirem voar? E relativamente rápido, não é? Porque não é uma coisa que demora um ano. Nos cursos terapêuticos, que são intensivos, uhum. três dias, o que se passa é que a pessoa, uh, para além de ter muita informação que não tinha e que vai permitir desmistificar a percepção de perigo que estava. Uh, vai também ter técnicas para controlar a ansiedade e no final disto tudo a pessoa vai fazer um voo e o voo terapêutico, que nós chamamos o voo terapêutico é um voo de ida e volta com toda a equipa técnica e com todo o grupo é um voo, regra geral, um voo para onde as pessoas já apaguem uh, muito menos preocupadas ao fim daqueles dois dias de curso e a, essa a ligeira preocupação que ainda existe desvanece-se assim que passado poucos minutos é de E para cá O voo é uma festa Às vezes <risos> temos até que nos controlar um bocadinho Porque as pessoas riem vão, vão Estão eufóricas E aliviadas também aliviadas E quase não acreditam Riem-se uh, uh, Nós fazemos questão que todas as pessoas uh, Se levantem, que olhem pela janela Enfim, tentamos que as pessoas façam tudo aquilo Que não faziam quando tinham medo de voar
1: Vão à casa de banho. Que vão à casa
2: de banho, que estejam ali dentro e, portanto, é a primeira experiência muito positiva que as pessoas têm, e isto fica gravado. Na memória, e nós dizemos mesmo agora: uh, agarrem-se a esta memória positiva e voem, voem o mais que puderem nos próximos tempos. E, portanto, regra geral, uh, as pessoas saem muito confiantes. Por exemplo, uh, o caso desta senhora que tinha feito não sei quantas tentativas de, de embarque, uh, não tinha conseguido, connosco embarcou. Foi uh, o voo de ida, ainda foi complicado, não foi, mas o voo de regresso foi. Parecia que não era a mesma pessoa. Uhum.
3: Conta lá mais, mais uma história dessas, Sim, para de é, acaba por ser uma vitória, não é?
0: Claro. E, Mas e... o vosso papel qual é, Rui? Por exemplo, tu como comandante, o que é que tens que fazer?
3: Nesta formação? Sim, sim.
0: No voo,
3: no voo. No voo ou aqui no, na, na, na vossa? Não, na
0: formação. Não, não, não. não no voo, vocês têm três dias sim, de formação para estas pessoas. Sim. O que é que os pilotos fazem? Qual é o vosso papel nesta, Nós nesta formação? Nós abordamos
3: toda a área técnica. Ah. Uhum. Desde a máquina, uhum. os pilotos falamos das estatísticas falamos de, depois da metrologia, da turbulência daqueles aspectos que as pessoas mais, mais têm dúvidas e, e, e não conhecem os fenómenos Portanto, nós abordamos toda a área técnica do voo, tudo uhum. que está envolvido com o avião e, 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 com, e com as pessoas Uhum. É, é a nossa função ali, é esclarecer porque há muitas pessoas que têm ideias erradas outras pessoas que desconhecem outras pessoas que pensam ou não sabiam como é que aquilo é assim e esse esclarecimento ajuda as pessoas a terem também confiança claro. uh, uh, no voo e na máquina no fim até que querem conhecer. beijar o comandante
1: <risos> venha é. daí comandante e levam os beijinhos é. tal é o alívio mas eu só, eu só queria
3: dizer uma coisa rapidamente sim, sim. é que eu fui convidado pela, pela Cristina uhum. há um, aqui há uns, uns anos atrás para fazer parte desta equipa, num episódio que aconteceu de uma menina nos Açores com 13 anos e que a Cristina, por um mero acaso, chegou a mim. Uh, epá, adorei aquilo. Ela convidou-me para ficar e eu fiquei de imediato. E o é que
0: aconteceu
2: com essa menina? Essa de 13 menina... anos? Uh, tinha ido para os Açores Passar férias uhum. E não conseguiu voltar Claro, estava eu também Porque sempre que vou aos Açores Nunca conto <risos> Estava Há quatro anos Há ah, quatro, quatro anos, anos ilha, é. Tinha feito três tentativas de embarque O okay. quê? Mas estava
1: sozinha? Não,
2: estava com familiares oh. a, a mãe tentou ir lá para la O pai tentou ir lá buscá escala uh, E... E de facto, nesta altura eu conheci. E o que é que, que, que fizeram com ela? Uh, Foste eu... o Rui que. Não, foi. Eu eu que fui, comigo só eu. Uhum. Foi um tratamento individual, obviamente, que ela não podia vir fazer o tratamento para Papel Lisboa. Uh, e durante uh, oito sábados consecutivamente, eu desloquei-me aos Açores para uh, ajudar esta, esta adolescente a regressar a Portugal. E ela veio passar o Natal já a Portugal. O tratamento decorreu em outubro. Outubro, novembro, e além em dezembro já veio passar o Natal em casa da mãe.
0: Bem, isso é uma história impressionante. Já viste? Rapaz, anos nesse sítio. Eu também não. Bem, impressionante. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. E o que
3: eu estava a dizer.
0: Uhum. É que Ai, desculpa, Rui, o, sim.
3: O que mais me dá gozo nisto sim. é saber que, e que quando há êxito, contribuir para fazer alguém uhum. feliz e para fazer uma família feliz isso claro. para mim é que é o contributo e é que é o pagamento pelo meu trabalho aqui
1: claro
0: claro claro que sim. já
3: tenho muitos amigos, fiz muitos amigos à conta destas formações hum, e a mim, a única coisa que me interessa é fazer alguém feliz e fazer uma família feliz este caso que a Cristina acabou de contar desta senhora com os miúdos, deu-me um gosto tremendo e à Cristina também, porque fizemos uma família feliz
1: ah, claro. a senhora
3: está ao pé do marido com os filhos, estão felizes de certeza absoluta para ela foi uma vitória mas, mas o que interessa é que fizemos alguém feliz é isso, é, para mim é isso que conta. É isso, é, claro, o, claro.
1: o pagamento é esse. E fizeram, com certeza. Exatamente. bem que, que problema. E vai cada vez mais, porque há muitas uhum. famílias aí espalhadas pelo mundo. Portanto, uhum. é bom que toda a gente vença ao medo de andar de avião.
0: Temos uhum. um recado. Eh, temos aqui o. o... Ah, Esperem, onde, onde é que eu tenho? Que perdi assim, de repente, este recado que tínhamos. Temos muita gente dos Açores a escrever-nos. Curiosamente, deve ser porque estás a representar é a Santa bom. Rui. <risos> temos aqui o Carlos que diz que a Ilha Terceira é mais bonita. Picou-se por causa do Fayal. E diz que eh, tem as maiores festas dos Açores, que se chamam São Joaninha. É, em Angra do Heroísmo, por acaso é verdade São, ah, são espetaculares hum. Temos tempo de não ficar a saber como é que funciona Essa coisa dos ventos Mas numa outra oportunidade Com Eu certeza. tenho muita vontade de ter aqui um comissário de bordo Para saber como é que funciona essa profissão hum. E um comandante, Rui, até podes ficar já convidado Aqui <risos> pelas donas da casa Para falarmos única e exclusivamente como é que funciona Esta coisa de, de voar ok Entretanto, o programa Voar Sem Medo Como é que se pode consultar? Como é que as pessoas podem escrever Há uma nisso?
2: página de Facebook que se chama uhum. Voar Sem Medo Há o site também é, e, portanto, a próxima ação que temos agora é no dia 1 de julho, no Porto, o tal mini curso de 4 horas, uh, uh, que vai ser dado, uh, neste caso não vai ser o Rui, porque o Rui uh, vive em Lisboa e, e, e agora tá em é Lisboa, é? uhum. mas temos uma equipa também no Porto e, portanto, uh, uh, vai ser conduzido também pelo piloto, nosso colaborador, no, no Porto. Uhum. Ora bem,
0: muito obrigada aos dois pela vossa Obrigado. visita Obrigado. aqui à Antena 3. Obrigada e a e até à próxima. Cá está Burnaby Keane. Entretanto, para seguir na 3, esta entrevista vai ficar toda completa mais logo, no final da tarde, no site da Antena 3, em antena3.rtp.pt ou então no iTunes. Podem procurar o podcast Verdunas Donas da Casa, da casa exato, sim. e escutar. E vale a pena ouvir. E até aí.
1: podem descarregar e depois ouvir numa viagem de avião. Ah, e
2: porque há aplicação -se, Voar <risos> Sem Medo. Procurem também. <risos> Boa tarde a todos.